0: Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast. Wir sprechen hier im Podcast ganz offen und tiefgehend mit mutigen Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse und die vielen Facetten, die das Leben so ausmachen. Denn wir wollen weibliche Vorbilder sichtbar machen und vielleicht wollt ihr uns ja dabei unterstützen. Also teilt gerne alle Folgen in den sozialen Medien mit Freundinnen und Freunden und folgt uns natürlich auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Wow, dies ist die letzte Folge des Jahres und diesmal ohne Gästin und nur in Anführungsstrichen, nur mit uns beiden, David und mir. Denn wir schauen gemeinsam auf dieses Jahr. Unsere Gästin, die privaten, die beruflichen Themen. Und wir sind ziemlich ehrlich, würde ich sagen, und auch persönlich. Denn so ist es immer, wenn wir uns beide entweder zu Beginn des Jahres oder zum Ende des Jahres treffen.
1: Ja, in der Tat. Wir haben mal wieder eine ganze Bandbreite an Themen abgedeckt. Es geht zum Beispiel um Ambivalenz. Ambiguität, Selbstbestimmtheit, Abgrenzung, die großen Themen in unserer Gesellschaft, die unser Denken und Handeln dieses Jahr besonders beeinflusst haben.
0: Genau, und wir sprechen auch darüber, wie es mit Raw Models in Zukunft weitergehen wird, denn wir haben ein paar Neuigkeiten, aber kleiner Spoiler gibt es hier nicht, sondern ihr müsst euch die Episode schon anhören.
1: An dieser Stelle auch schon mal einen großen Dank an unsere Gästinnen für die anregenden Gespräche, für die vielen Denkanstöße und die tollen Begegnungen. Vielen Dank an euch, die diesen Podcast hören. Ohne euch wäre das alles hier gar nicht so möglich. Es wäre auch nicht möglich ohne unsere Partner und ganz besonders Jasmin, die uns hinter den Kulissen ganz viel unterstützt hat, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, solche tollen, spannenden Frauen zu treffen. Bevor unser Gespräch beginnt, möchten wir euch noch den Partner dieser Folge vorstellen und zwar ist das Schieß Mercedes. Wie auch wir bei Roma, das verfolgt SchießMercedes eine sehr ähnliche Mission und rückt im SchießMercedes-Newsletter regelmäßig Geschichten starker Frauen in den Fokus. Unter newsletter.schießMercedes.de kannst du dich für den Newsletter anmelden. Dann gibt es einmal im Monat eine Menge Inspiration anhand von Interviews und Porträts sowie Einladungen zu exklusiven Veranstaltungen in The Studio. Im aktuellen Newsletter geht es um das Thema, wie du dich wappnen kannst, wenn es mal gerade nicht so gut läuft. Wie kann man es schaffen? in den allermeisten Situationen gelassen zu bleiben und nicht enttäuscht zu sein, wenn es zum Beispiel mit der Bewerbung dieses Mal nicht geklappt hat. Die Antwort lautet Resilienz und Selbstempathie. Sich emotional wappnen gegen die Unwägbarkeiten des Lebens. Wie können wir uns das aneignen? Definitiv ein spannendes Thema unserer Zeit. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Also nochmal vielen Dank an Schieß Mercedes für die Unterstützung nicht nur dieser Folge, sondern auch dieses Jahr. Jetzt geht's los mit der letzten Folge des Role Models Podcasts in diesem Jahr. Hier ist Episode Nummer 77 und hier bin ich und Lisa. Ja, wir finden uns im Jahresendspurt wieder und haben heute am Freitag, den 17. Dezember, nehmen wir die letzte Folge für das Role Models Jahr auf. Und wir haben das Jahr gestartet mit einer Vorjahresreflexion oder mit einer Rückjahresreflexion und mit einem Ausblick auf das Jahr 2021. Und ähm, du und ich sitzen jetzt hier am Ende von 2021 und dachten uns, wir machen das nochmal, um zu sehen, <lacht> vergleichsweise mit dem Jahresstartgespräch. Wie Hast du dir
0: das nochmal angehört?
1: Ich habe es mir nicht nochmal angehört. Ähm, hätte ich vielleicht machen sollen, aber vielleicht ist auch mal ganz gut frei in die Reflexion so reinzugehen. Ja. Und ich weiß ja, wir haben im Januar oder im Februar haben wir ja auch viel über das Vorjahr gesprochen und viel weniger über das auf uns zukommende Jahr. Deswegen ist glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt dieses Jahr mal bearbeiten, weil es war ja auch ein sehr besonderes Mal wieder und äh, du und ich haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir es vielleicht so das Gespräch ein bisschen strukturieren können und wir würden ganz gerne mit einem Rückblick erstmal starten, du und ich, so aus drei Perspektiven, persönlich, beruflich, gesellschaftlich, was so unsere Gedanken sind. Wir haben uns nicht abgestimmt und wir sind mal gespannt. Ähm, du hattest einen ganz guten Vorschlag, du wolltest, also du hast vorgeschlagen, dass wir vielleicht anfangen, dem Jahr, also unserem Jahr, deinem und meinem, so einen Titel zu geben. Mhm. Was, welchen Titel hat denn dein 2021
0: Also wir haben uns zwar Gedanken gemacht ein bisschen zur Struktur unseres Gespräches, aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich kann diesem Jahr gar keine Struktur irgendwie geben. Also sonst war es eigentlich immer so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich so auf ein Jahr zurückgeblickt hatte oder habe, dass das eine Struktur hatte im Sinne von Wellen, so dass ich das irgendwie abzeichnen konnte. Es gab mal gute Wellen, schlechte Wellen, äh, sehr chaotische Wellen. Dieses Jahr gucke ich irgendwie zurück und kann diesem, diesen letzten zwölf Monaten irgendwie keine Struktur geben und auch keine Definition geben. Deswegen habe ich, als ich darüber nachgedacht habe, so, welchen Titel würde ich denn diesem Jahr geben, habe ich gedacht, so, okay, ähm, ich bin glücklich, aber ich bin total lost und deswegen würde ich so sagen happy but lost ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt die letzten Tage noch genug Zeit habe, um dieses Verlorensein ähm, vielleicht ein bisschen zu minimieren und wieder so ein bisschen sowohl in die Reflexionsphase reinzukommen, aber auch so dem Ganzen wieder so ein bisschen die Strukturen zu geben. Oder ob ich es einfach auslaufen lasse und sage, okay, das Jahr 2021 war, war ich glücklich, aber irgendwie ein bisschen verwirrt und verloren.
1: Was ich ja cool finde an dem Titel, ist, dass der so eine innere Spannung hat, ne also so eine Amivalenz zwischen Happy, aber, Lost oder Happy und Lost. Also, dass nicht so das eine über dem anderen steht. Wenn du mal auf beide Begriffe mal für dich definieren würdest, also Happy und Lost, was hängt dahinter?
0: Also glücklich, weil ich alles habe, was ich mir im Leben zum Zufrieden sein wünschen kann. Also ich habe eine gesunde Familie, ich klopfe auf Holz, ähm, dazu kann ich vielleicht nachher auch noch ein bisschen mehr erzählen, ich habe eine gesunde Familie, ähm, ich habe einen einen tollen Job, den ich natürlich jetzt gerade momentan ein bisschen pausiere, weil ich in Elternzeit bin. Ich habe tolle Freunde, die ich leider nicht gesehen habe so viel wie ich möchte. Ich habe meine Eltern um mich herum. Ich habe meine, meine Nachbarn im Haus, die mit denen wir irgendwie eine sehr innige Beziehung aufgebaut haben, weil man die eigenen Freunde nicht so nicht so selten sieht, so dass wir irgendwie so eine Art ähm, neue Freundschaft aufgebaut haben, die einfach näher und praktikabler ist. Und weil es mir gut geht. Also ich bin auch gesund und deswegen bin ich glücklich. Und der zweite Begriff, der, ach so, und vielleicht auch noch, weil beruflich das Jahr sehr erfolgreich war und ich extremst viel gelernt habe über mich selber, über meinen Job, über meine Rolle, über meine Kollegen und Kolleginnen, ähm, über alles, was wir so in unserem Wirkungskreis gemacht haben. Und die, das Ambivalente von Lost-Sein oder so ein bisschen Verloren-Sein ist halt wirklich, glaube ich, getriggert durch die vielen Krisen dieses Jahres. Ähm, also angefangen mit natürlich der Pandemie, die uns, die irgendwie, Theresa Bücker hat es gesagt, die so eine Decke, eine Decke über alles legt. Klimakrise, die häufig in Vergessenheit gerät und dann doch wieder aufkommt und eigentlich immer in unserem Hinterkopf sein sollte, weil wir uns fragen sollten, wie wollen wir eigentlich unsere Kinder aufwachsen sehen? Also ne, ich habe jetzt mein zweites Kind, darüber mache ich mir total viele Gedanken. Ähm, dann die Bundestagswahl, die sich sehr lange gezogen hat und wo sich jetzt die Frage stellt, okay schafft es die Bundesregierung, die neue Bundesregierung die großen Akzente zu setzen. Und ich würde sagen, wir sind in einer gesellschaftlichen Krise, weil die Gesellschaft komplett auseinanderdriftet. Und das lässt mich so ein bisschen verloren zurück, weil ich mich frage, wo, also wo bin ich da? Und ähm, wie kann ich vielleicht, ähm, wie finde ich meinen mein, 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 mein Ort wieder oder meinen Standpunkt wieder? Und wie können wir diese ganzen Krisen eigentlich lösen? Und das sind jetzt nur Krisen, die jetzt mal in Deutschland auf Deutschland bezogen sind, wobei die Klimakrise natürlich global ist und die Pandemie auch. Aber äh, die gesellschaftliche Krise, die beschäftigt mich schon ganz schön. Und da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich hatte dieses Jahr, glaube ich, keine Minute wirklich bewusst Zeit zu reflektieren um mich zu hinterfragen wo bin ich eigentlich gerade ne? also wo stehe ich gerade im leben und was tue ich eigentlich gerade und wie ist mein wirkungsradius und tue ich das was mir gut tut oder ähm, und tue ich das was irgendwie wertschätzend ist und wertschöpfend ist ähm, weil dieses jahr wie so ein sprint vor mir liegt ne? also ich bin sehr schnell auf das Ziel zugerannt, ohne wirklich mal kurz durchzuschnaufen und ähm, zu hinterfragen, was macht das alles gerade mit mir? Und ich weiß nicht, ob die letzten Tage des Jahres dazu ausreichen, das aufzuarbeiten, aber äh, ich glaube, deswegen passt dieser Titel ganz gut für mich. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe ähm, ich habe war gestern spazieren und habe so mal nachgedacht und habe dann direkt so gedacht, oh Mist, ich muss jetzt hier den perfekten Titel finden und mir ist nicht so wirklich was eingefallen. Das Erste, was mir so in Gedanken kam, und das ist wahrscheinlich nicht der bestbeschreibendste Titel, weil ich was ich an dir bei deinen mag, ist, dass der halt diese Spannung hat zwischen einer positiven Seite, aber auch einer herausfordernden Seite und dass du da ja auch einen gesellschaftlichen Rahmen auch mit reinnehmen, reinnimmst in den Begriff Lost. Das habe ich so nicht. Also mein, mein, mein spontaner, also ich bleibe dann einfach mal mit einem spontanen Gedanke und gucke mal, was wo der mich hinführt, war bestimmt selbstbestimmt. Das Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man man kann es ja unterschiedlich betonen und allein an der Betonung gibt es einen anderen, eine andere Erklärung. Also zum einen ist diese, also ich bin ins Jahr reingegangen mit dem Wunsch, nicht wirklich das Ziel, aber mehr so den Wunsch. Ähm, noch selbstbestimmter unterwegs zu sein. Das habe ich ja mit der Selbstständigkeit vor fünf Jahren schon gemacht. Ähm, mit, dem, mit der, Co der Coaching-Firma for Chiefs haben wir es ja auch so hingekriegt, dass wir keine Angestellte haben und alle unabhängig sind, also selbstbestimmt noch arbeiten können, aussuchen können, von wo, wie viel, mit wem wir arbeiten wollen. Und ähm, die Selbstständigkeit, diese Freiheit bringt natürlich eine Menge Privilegien, aber auch ähm, Gestaltungsrahmen, wie man so selbstbestimmter sein Leben führen kann, äh, hat auch, auch Nachteile, glaube ich, so ein bisschen. Das ist halt, was du sagst, so ein bisschen die Struktur fehlt oder dieses die eine ruhige oder eine Stabilität reinbringt. Aber für mich war es immer so, so ein bisschen der Impuls, selbstbestimmter leben zu wollen. Also wirklich ganz umfangreich, nicht nur vom Job her, sondern auch vom Leben her. Und ich bin ins Jahr rein und habe gesagt, also wenn man es betont, wie das wird bestimmt ein selbstbestimmtes Jahr, mhm. dann passt der Titel. Oder wenn man es so sagt, es wird, es, wird, ähm, es wird bestimmt ein selbstbestimmtes Jahr, dann ist das fast schon, dass, dass schon ne, ne, also ein Gewicht auf das Wort bestimmt gesetzt wird.
0: Mhm. Man, könnte sagen, man könnte auch sagen, ein bestimmend selbstbestimmtes genau. Jahr. Ne? Bestimmend, also.
1: ja, genau. Mhm. Und ich glaube, wenn ich so rückblicke, hat das ganz gut funktioniert. Also ne, der Job ermöglicht mich, das äh, also selbstbestimmter zu sein, was ich aber auch, ähm, also kommt auch mit einer Spannung, weil ich natürlich in einem Dienstleistungs als Coach angewiesen bin auf Kunden. Und äh, in Phasen, wo wo ich ganz bei mir bin, kann ich wirklich erstmal, bevor ich ein Kunde annehme oder ein Projekt annehme oder es besteht ja auch oft aus mehreren Terminen mit einem Kunden über ein Jahr verteilt immer in mich zu gehen und zu fragen warte mal bevor du einfach zusagst wegen Gehalt oder Umsatz oder ja sagen zu wollen willst du das überhaupt und das hat auch für den größten Teil ganz gut funktioniert und das ist ein gutes Gefühl zu wissen dass ich dass ich das also dass ich bewusst das machen kann also bewusst selbstbestimmt sein kann vom, von der Lebensgestaltung her, das hatten wir ja auch in der Anfangsfolge des Jahres auch gesagt, Ich, also für Hörer, die uns jetzt in unseren Folgen immer hören, wissen, dass ich mir immer Januar freinehme, um da nicht nur also den Geist und den Körper ein Wissen in Ruhe zu bringen, aber auch vielleicht mit neu auf neu frische Gedanken zu kommen oder Konzepte für meine Coaching-Arbeit, also der den Januar hatte ich mir genommen, den habe ich ja auch reflektiert in unserer februar -Folge. aber dieses Jahr habe ich mit einem zweiten Monat nochmal experimentiert, den wir ja auch teilweise gemeinsam verbracht haben in Frankreich, wo es wirklich darum ging, auch zu schauen, wegen der Pandemie oder wegen der Möglichkeit, aus unterschiedlichen Orten der Welt arbeiten zu können und trotzdem seine Arbeit tun zu können, wollte ich das mal experimentieren, so eine Mischung aus Staycation und Workcation machen und das hat gut funktioniert und wir haben eine sehr schöne ja, ich, Zeit dort verbracht.
0: Ich kann ja nur sagen, also jedes Mal, wenn du deine Meetings oder Calls gemacht hast äh, und ums Haus rumgetigert bist, also besser kann man es nicht haben eigentlich.
1: Ja, das war halt ganz cool, weil, weil ich wusste ja, dass ich den Januar nicht, also nicht verfügbar bin für Workshops, die in Person stattfinden dann habe ich mir mal den Morgen so als mit für Coaching, also für 90 Minuten Coaching-Sessions reserviert und habe die immer im, im beim Spazierengehen genutzt und habe meinen Coachie auch immer gefragt, ob sie das auch machen möchte auf der anderen Seite. Das war dann auch ganz cool ein bisschen so vom, dass wir beide von diesen Zoom, äh, also Zumbis, nicht mehr Zoom bis sind und einfach mal so ein bisschen in die Natur reingehen. Das hat total gut funktioniert und also das war nochmal ein gutes, das Experiment, würde ich sagen, hat funktioniert, von ähm, wählen zu dürfen, von wo ich arbeite und wie viel. Also in dem, von dem Aspekt hat es total gut funktioniert. Im Sinne der Pandemie so ein bisschen die Selbstbestimmtheit. Also ich habe da auch ein bisschen reflektiert und ähm, mal so versucht zu vergleichen, wie das mit dem ersten Jahr war. Und habe dann mir ist dann bewusst geworden, dass meine Stär eine meiner Stärken ist Anpassbarkeit also Anpassungsfähigkeit. Und ich glaube, das habe ich dieses Jahr auch gespürt, dass die Pandemie zwar omnipräsent war, also daher, dass man vielleicht Online-Workshops machen muss oder halt Restriktionen hat, was Treffen angeht oder Austausch oder oder ne, äh, kulturelle ähm, Termine und sowas alles, aber ich glaube, die Pandemie ist für mich so ein bisschen, für mich persönlich ein bisschen in den Hintergrund gegangen und zurückzuführen, glaube ich, ist auf die Anpassungsfähigkeit. Also ich habe gemerkt, dass die Pandemie mich nicht mental eingenommen hat, so sehr. Und, und das war ein gutes Gefühl zu wissen, die ist zwar da und ich muss auf sie reagieren, aber sie nimmt mich nicht ein, sie konsumiert mich nicht. Das war auch ein ganz gutes Gefühl, finde ich, auch wieder zurückzuführen auf die Selbstbestimmtheit oder auf die Bestimmtheit, dass die zwar da ist, aber mit der umgehen kann. Und ich weiß, wenn ich das so sage, dass es vielen anderen nicht so geht. Ich bin da viel freier, autonomer und vielleicht unabhängiger als, als andere und ähm, kann da auch nur, nur für mich so, so reflektieren. Deswegen mein Titel, bestimmt selbstbestimmt.
0: Finde ich gut, passt, passt zu dir und ich glaube, wenn wir uns die Januarfolge anhören würden nochmal, vielleicht hast du es da schon so ein bisschen als Wunsch oder Plan formuliert. Kann ja gut sein, ne? Also ja.
1: Ja, könnte so sein, ja. Also es war vielleicht nicht, vielleicht ist jetzt nicht der Titel in der Reflexion, sondern der Titel, wie er hätte sein können im, im Februar.
0: Ich habe ja so ein bisschen davon gesprochen, so Struktur und, und Wellen. Und das ist natürlich bei dir nochmal was ganz anderes, weil du von überall arbeiten kannst und weil du sehr frei und autonom und autark arbeiten kannst. Aber würdest du sagen, jetzt vielleicht im Vergleich zu den Jahren davor, wo wir einfach nicht mit der Pandemie leben mussten und uns ja, mit den Herausforderungen äh, beschäftigen mussten, dass dieses Jahr weniger Struktur oder mehr Struktur für dich hatte?
1: Ich glaube ein bisschen mehr. Also ich hatte, glaube glaub, ich, ich glaube ein bisschen mehr Struktur, weil ich, ich habe ja diesen Monat frei, dann im zweiten Monat äh, im, im Juni den der ein bisschen freier war. Und dann habe ich ja auch, glaube ich, schon mal geteilt, dass ich diese dass es mir total geholfen hat, im Vorfeld des Jahres alle sechs bis acht Wochen eine Woche Ruhewoche Ruhe einzubauen. Das heißt nicht direkt Urlaub machen, aber so zur Ruhe kommen. Also denn zum Beispiel keine Termine für Kunden zu haben. Das heißt nicht, dass ich da nicht arbeite, weil die Arbeit schwingt im Kopf immer so ein bisschen mit. Aber zumindest für den Geist und den Körper so eine Ruhephase einzubauen. Und das hat halt ergeben, dass diese sechs bis acht Wochen als Sprints gesehen werden und ich die dann einen Fokus, weil ich weiß, dass ich diesen sechs, bis acht Wochen Gas gebe, weil dann kommt die, diese, diese Pausewoche. Und diese Struktur hat total geholfen. Die andere Struktur ist, dass ich ähm, versuche, nicht mehr als drei ganz, äh, also Ganztagsworkshops zu ähm, terminieren mit meinen Kunden. Das hilft auch total, so eine gewisse, das schafft so ein bisschen eine Exklusivität meiner Zeit und auch im Umkehrschluss eine bessere Auswahl oder eine bewusstere Auswahl, woran ich mit wem arbeite. Und wenn du so von Wellen sprichst, dann kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Also wenn ich das so in Quartalswellen <lacht> sehe, über das Jahr verteilt, war Quartal 1 und 2 total gute Welle. Ich habe im, im Sommer auch besonders so auf Ernährung geachtet und dadurch, dass ich so ein bisschen runtergefahren habe, ruhigerer Sommer war, auf jeden Fall auch mental äh, besser dabei war. Q3 war da so ein Vollgasquartal, auch bewusst. Da habe ich dann alles reingepackt und Vollgas gegeben. Und bei Q4 habe ich ja immer so eine Angst. Ne? Da habe ich auch schon geteilt, da kommt immer in den letzten sechs, sieben Jahren kamen immer diese äh, krassen depressiven Phasen. Und ähm, deswegen gehe ich immer so ein bisschen mit Ehrfurcht in den November rein. Also es fängt so im Oktober, November so an und zieht sich dann eigentlich bis in den Januar rein und habe wirklich so am 1. November Schiss.
0: So. Wie war das dieses Jahr?
1: Und dieses Jahr war es zum ersten Mal anders in sechs Jahren. Also ich habe wirklich gemerkt, Tag für Tag im November, immer so morgens aufgewacht und gecheckt, oh, äh, ist anders. Und ähm, das war ein total befreiendes Gefühl, weil ich wirklich gemerkt habe, dass es nicht, äh, also diese vergleichsweise nicht, also einfach nicht in diese depressive Phase reingekommen wird. Das war total super. Obwohl viel Arbeit war und viel, ähm, auch jetzt zum Jahresende, die letzten zwei, drei Wochen, das war so die letzte Welle. Und ich merke jetzt total, dass auch jetzt ausreicht. Also ich merke einfach, dass ich auch, an meinen Kunden so mental Konzentration so Gefühlslage Energie so ich bin leicht irritiert wenn es so nicht läuft und also ich merke jetzt dass so der der Punkt erreicht ist den ich früher immer so im Oktober November hatte und das ist also mein Körper sagt mir so jetzt jetzt reicht's jetzt ist es so gut und es passt ja auch auch mit der Zeit jetzt auch dazu also das ist glaube ich so auch noch meine Reflexion auch deswegen vielleicht auch ein gutes Jahr dass dass diese Phase ausgeblieben ist und hoffentlich auch bis Januar auch ausbleibt.
0: Und würdest du, also kannst du das zurückführen auf irgendwelche anderen Herangehensweisen oder Handlungen, die du dieses Jahr bewusster gemacht hast, als jetzt im Vergleich zu den letzten sechs Jahren? Weil das ist ja schon ein Durchbruch, ne, also das ist ja so, du startest in die dunkelste Jahreszeit, für dich auch, und merkst aber, hm, irgendwas ist positiv anders. Ja.
1: ja, super Frage. Ich glaube, ich habe noch nicht die, ganz, die ganze Antwort drauf. Ich glaube, da brauche ich nochmal ein bisschen mehr Abstand, weil ich jetzt nicht unbedingt konkrete Sachen gemacht habe. Ich glaube, mehr, also ich glaube, es ist wieder zurückzuführen auf die Selbstbestimmtheit. Also viel weniger getrieben von, von Kunden und von dem Gedanken, ich muss jetzt machen oder will nicht Nein sagen. Und bin, glaube ich. Also ich glaube, ich konnte ganz gut die Dinge so, ähm, auf Englisch gibt es einen guten Begriff, der das gut beschreibt, Compartmentalize, also so Dinge zuordnen. Also ich konnte mich ja also sehr gut konzentrieren und auf ein, auf einlassen auf eine Sache und die dann abschließen und dann in die nächste reingehen. Ich glaube, das hat mir total geholfen, dieses aus diesem, ähm, aus dieser Überfordertheit rauszukommen. Und, Und das hat total Multitasking, geholfen.
0: Multi-tasking, was wir irgendwie mit ja. uns durchs Leben ziehen. Ja,
1: genau. War eine bewusste Entscheidung, auch Vollgas zu geben. Ich glaube, das hat auch geholfen. Also wenn ich bewusst sage, ich mache Vollgas, ich gebe Vollgas, dann ist es anders, als ich bin gerade im Vollgas, aber ich bin, bin ja eher so der Opfer des Vollgases. Mhm. Das hat auch geholfen. Und ähm, ich glaube, so aus beruflicher, also mit, mit Selbstständigkeit kommt ja auch so eine immer eine gewisse Unsicherheit dazu und ich glaube, mittlerweile bin ich mich habe ich mich, glaube ich, so gut eingependelt oder stabilisiert in dem neuen Beruf. Also neu ist der ja nicht mehr, ist jetzt fast fünf Jahre. Das, ähm, also konstante Kunden, mit denen ich jetzt so vier, fünf Jahre schon arbeite. Also es gibt so eine Stabilität und ein, ähm, eine Selbstsicherheit in der Arbeit, die nicht mehr so ablenkt vom Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich morgen, wie ich das morgen angehe, sondern ich weiß genau, wie ich das angehe. Und es äh, ähm, ist weniger Stress. Wie ist es bei dir, also persönlich, beruflich, gesellschaftlich? Wie sieht da, was da noch so passiert bei dir?
0: Ja, ich glaube, wenn ich einen zweiten Titel wählen müsste, würde ich sagen, ein krasses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, ich bin im Januar schwanger geworden, zum zweiten, nein, zum dritten Mal. Ähm, also, ich habe schon eine Tochter, aber ich bin zum dritten Mal schwanger geworden, weil ich schon eine Fehlgeburt hatte vor fünf Jahren. Ähm, und die Schwangerschaft war ja auch nicht kam nicht aus dem, aus dem Nichts heraus, sondern es war ein langer, ewig langer Prozess ähm, mit Hormontherapie und es klappt es, klappt es nicht. Und dann hat das irgendwann geklappt und wir haben uns natürlich wahnsinnig gefreut, aber dementsprechend war ich auch körperlich und psychisch schon eigentlich ab Oktober, November letzten Jahres mit dem Thema beschäftigt. Also und mit der Frage, klappt das überhaupt und ähm, wann das klappt, wusste wussten wir natürlich nicht. Naja, und dann bin ich im Januar schwanger geworden und dann... Automatisch hat man dann ja schon so eine Art Plan vor sich, was in dem Jahr passiert. Also, ähm, man ist ein paar Monate schwanger und irgendwann kommt das Kind. Hoffentlich. Ähm, und das war natürlich, was unsere Familie anbelangt, war das schon mal gesetzt. So und ähm, dazu kam aber gleichzeitig, dass ich äh, im Job ein riesengroßes Projekt äh, angenommen habe mit einer ganz tollen Kollegin und äh, wir haben gemeinsam mit natürlich noch mehr KollegInnen, äh, die unsere Projekte zur Bundestagswahl äh, gemacht und unsere Kampagnen zur Bundestagswahl äh, koordiniert. Und das war eine, also rückblickend eine Mammutaufgabe. Ähm, wo wir aber sehr strukturiert und sehr strategisch rangegangen sind. Also wir haben, glaube ich, den November, Dezember und Januar eigentlich nur damit verbracht, die Strukturen und die Prozesse äh, und die Teamstrukturen aufzubauen, weil wir mit unterschiedlichen Teams natürlich äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, in den USA zusammenarbeiten mussten. Ähm, und das war total spannend, weil ich das in dem riesen, Ausmaß oder in dieser Größe noch nicht vorher so gemacht äh, habe. Und ich habe erstens natürlich wahnsinnig viel über diese ganzen Struktur- und Arbeitsprozessaufbaumechanismen gelernt, ähm, aber auch, und das ist eigentlich das Spannende ähm, für mich jetzt, wenn ich so zurückblicke, über so eine Doppelführung. Ähm, wie gesagt, ich habe das mit einer Kollegin zusammen gemacht und sie kam aus einem anderen Team und wir haben uns aber von vornherein so super ergänzt und da habe ich einfach gemerkt, also Jobshare ist kein altes Modell, sondern ne, das wird in vielen Unternehmen schon gelebt und das war aber jetzt für mich so die erste Erfahrung, bei so einem Riesenprojekt so eine Art Jobshare zu machen. Das heißt, ich wusste natürlich, ähm, ich bin irgendwann raus, irgendwann kommt dieses Kind und äh, unser errechnetes Datum war der 4. Oktober. Die Wahl war am 26. September, äh, Timing könnte man in Frage stellen. Ähm, war, war auch immer so, okay, kommt es zum Wahltag oder kommt es nicht zum Wahltag? Ähm, aber deswegen habe ich von Anfang an diese Struktur aufgebaut und ähm, habe, wie gesagt, meine Kollegin gefragt, ob sie das gerne mit mir zusammen machen möchte. Und es war so ein schönes, inspirierendes, lehrreiches Ping-Pong-Spielen, sie ganz viel kann und weil ich ganz viel kann und wir beide aber auch ganz viele Dinge nicht können, in denen wir uns dann aber ergänzt haben oder in denen wir uns beratschlagt haben. Und das war eine, also eine der bereicherndsten, glaube ich, Erfahrungen dieses dieses Jahr, was so im Job passiert ist. Und wie gesagt, klar, man, man baut so eine Kampagne natürlich monatelang auf und ähm, ich habe mich vor allem auf die, auf das Thema Desinformation natürlich fokussiert. ähm was jetzt ein sehr großes Thema war und aber natürlich auch ein super spannendes Thema und ich habe irgendwie jeden Tag eine wahnsinnig große Energie gespürt und eine, auch ein Stresslevel natürlich gespürt, also parallel veränderte sich mein Körper und ich musste auf meinen Körper sehr viel stärker achten und hatte aber das das, das Stresslevel natürlich immer, immer im Hinterkopf ähm, und, äh, und die vielen Teams und die Koordination. Und trotzdem hat mir das aber den totalen Energiebooster gegeben. Also ich glaube, ich hatte so viel Energie in der Schwangerschaft wie nicht in der ersten Schwangerschaft oder in der zweiten dann. Ähm, und das hat mich total beflügelt. Also so beruflich war das, war das ein krasses Jahr, weil es ein Riesenprojekt war, weil es ähm, auch einfach richtig Spaß gemacht hat, zu sehen, wie diese Puzzleteilchen irgendwann am Ende zusammenkommen. Und wir haben so einzelne Momente kreiert natürlich ähm, für, für die einzelnen Projekte oder für die unter, äh, ja, die einzelnen Projekte, kann man schon sagen, ähm, und weil es direkt am Puls des politischen Geschehens natürlich war. Ne? Und ich habe ja Politikwissenschaften äh, studiert und ich bin totaler Politik-Junkie. Ich könnte mir jeden Tag, naja, jeden Tag vielleicht nicht, aber ich gucke mir gerne politische Talkshows an, auch wenn man da gerne mehr ähm, diversere Menschen äh, sehen könnte, äh, sollte. Ähm, aber deswegen war das so aufregend. Also ich ich glaube, wenn ich mit meinem Mann darüber gesprochen habe, der war immer so, können wir bitte was anderes schauen und nicht schon wieder? Ähm, aber ich wollte halt, ich wollte diese, diesen ganzen Wahlkampf einfach miterleben. Ähm, also das war echt, echt schön. Und wie gesagt, diese Erfahrung, Leadership im, im, im Doppelpack, das war, das war richtig gut. Und das will ich irgendwie mitnehmen. Äh, egal in kleine, große Projekte, in was auch immer in den nächsten Jahren so kommt. Weil ich glaube, daraus kann viel, ein viel besseres Ergebnis entstehen, als wenn man alleine im stillen Kämmerlein vor sich hin bröselt. Und ähm, vor allem, weil wir alle im Homeoffice waren, noch mal sehr viel schwieriger natürlich. Ne? Du kannst dich nicht einfach austauschen. Und Anna und ich, liebe Grüße, Anna. Äh, Anna und ich hatten jeden Tag äh, ein Catch-up und haben gesprochen und sind äh, die To-dos durchgegangen und haben gesagt, okay, wo müssen wir, wo, wo sind Blocker, wo müssen wir irgendwie... Wo müssen wir ran? Wo können wir delegieren? Wo brauchen wir Senior Leadership äh, Input? Und das war einfach eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Ja, und privat, wie gesagt, ich meine, das ist halt Schwangerschaft. Ne? Da geht man ähm, vor allem mit der mit der Erfahrung so einer Fehlgeburt geht man natürlich anders ran. Äh, ich hatte jetzt nicht mehr so viel Angst wie bei meiner ersten Tochter. Aber ähm, ja, irgendwie schwingt das immer so, so ein bisschen mit, dieser Angst und dennoch habe ich mich total fit gefühlt. Ich bin bis zum zehnten, bis, bis zur letzten Woche, glaube ich, Fahrrad gefahren, habe Yoga gemacht, habe mit dir viel Eis gegessen, das gehört auch dazu. Aber ich habe ja durch den Alltag, glaube ich, auch mit, mit kleinem Kind einfach mich sehr kraftvoll gefühlt und das total genossen. Und dann, ähm, ja, Kam, kam die Geburt äh, nicht am Wahltag, obwohl alle meine Kollegen darauf gewettet hatten, ähm, dass ich irgendwie auf dem Weg zur Wahl ohne äh, dann doch den Schwenker in, ins Krankenhaus mache. Nee, ähm, Dann kam die Geburt und ich hatte eine Hausgeburt, es war wunderschön. Äh, auch etwas, was ich mir vorher nie hätte vorstellen können, weil ich einfach viel zu viel Angst davor hatte, wie das ist, wenn man hier zu Hause ist und äh, man vertraut ja irgendwie dem Krankenhaus umfällt und es war aber der schönste, tollste Moment irgendwie, in, nicht nur im letzten Jahr, sondern so ganz allgemein, weil ich einfach so bei mir war. Philipp, mein Mann hat das beschrieben danach, dass er kaum noch zu mir durchdringen konnte. Also er hat mich zwar angesprochen und hat mich gefragt, ob ich irgendwas brauche, ob er mir helfen kann, aber ich war wohl so in meinem Tunnel drin. Und dieses Gefühl war total erhabend. Also ich fand das so, wenn ich jetzt daran zurückdenke, fand ich das so schön, weil ich das allererste Mal, glaube ich, so bei mir war und mich da so auf mich selbst fokussiert habe.
1: Glaubst du, es liegt daran, dass das die zweite Geburt war, dass du dich, weil es nicht neu war, sondern dass du, also dass ja, du es anders ich, wahrgenommen hast, weil, weil du, weil es nicht mehr diesen Neuheitsfaktor hatte?
0: Weil ich, glaube ich, nicht mehr so viel Angst hatte ähm, und auch nicht mehr so viel Respekt <lacht> vor, <lacht> vor der Geburt. Und weil ich, glaube ich, meinen Körper schon auch durch die erste Geburt und durch die zwei Schwangerschaften oder drei Schwangerschaften einfach super gut kennengelernt habe und gemerkt habe, auch an dem Tag an sich gemerkt habe, okay, mein Körper stellt sich von sich aus drauf ein und ich muss eigentlich gar nicht so viel tun, sondern das, was ich tun muss, ist den Stress von mir schieben, die Angst von mir schieben und alle Ratschläge von mir schieben und einfach bei mir sein und dann war das ja, einfach ein, ein tolles äh, tolles Erlebnis und natürlich ohne zwei Hebammen an der Seite hätte ich das natürlich also kann man das ja gar nicht schaffen deswegen Sissi, hallo <lacht> beste Hebamme ähm, naja, und dann kam aber fünf Tage später eine, ja, eine Diagnose, die uns ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und unser Kinderarzt kam zur, zur Untersuchung zu uns nach Hause und horchte am Herz und stellte ein Geräusch fest. Und ich lag natürlich noch im Bett. Fünf Tage war die Geburt her. Ich war komplett körperlich, mental, emotional neben der Spur, obwohl ich glücklich war und überglücklich war, aber natürlich immer noch neben der Spur und ähm, der Kinderarzt hat uns dann direkt zum Kinderkardiologen geschickt, der dann ein VSD festgestellt hat, ähm, das ist im Prinzip äh, in unterschiedlichen Ausführungen ein Loch in der Herzscheidewand, also ähm, Kinder kommen im Prinzip mit einem Loch auf die Welt und ähm, das kann entweder groß sein, das kann klein sein, das kann an unterschiedlichen Stellen sitzen und davon hängt ähm, natürlich das Risiko ab ähm, für die Gesundheit des, des Neugeborenen und ja, wir saßen halt dann da in dieser Praxis und die Diagnose, die hat mich auf jeden Fall ganz schön tief erschüttert. Ähm, ich habe medizinisch, glaube ich, gar nichts verstanden, was er mir erklärt hat, weil ich einfach, ja, ich habe mich ausgeschaltet, also mein Kopf einfach ausgeschaltet. Ich war auf einmal in vollster Sorge ähm, um dieses kleine kleine Würmchen und das nach so einer total euphorisch glücklichen, schönen Geburt war ähm, ja, war wieder ambivalente, ne, ein ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite natürlich überglücklich, ähm, dass sie da ist. Auf der anderen Seite vollster Sorge darum, ob es ihr gut geht und wie es ihr geht. Ja, und so war eigentlich das Wochenbett bestimmt. Ne? Also auch ambivalent, happy und ein bisschen überfordert ähm, mit, dieser, mit, dir, mit dieser Diagnose. Bei vielen Kindern und die Statistik, zeigt, dass, dass es sehr viele Kinder gibt, die mit so einem Herzfehler auf die Welt kommen. Ähm, bei vielen Kindern schließt sich dieses Loch irgendwann und ähm, wir hoffen jetzt, dass das halt auch so ist. Und das hat mich emotional ganz schön beschäftigt oder beschäftigt mich immer noch. Ne? Also es ist halt so als Mutter, aber auch als Vater oder als Partner, Partnerin ähm, ist es, glaube ich, das Schlimmste, wenn man nicht weiß, ob es dem eigenen Kind gut geht. Und ähm, ich glaube deswegen, jetzt sind wir am 17. Dezember angekommen, ähm, ist es für mich so wahnsinnig schwer, auf dieses Jahr zurückzublicken, weil das einfach zwei sehr einschneidende und einschlägige Erlebnisse waren, die irgendwie alles andere, was ich vorher gesagt habe, so in den Hintergrund schieben. Ne? Also wir definieren uns sonst über unsere Erfolge im Job und definieren uns über darüber, wie viel wir unterwegs sind und äh, wo wir alles sind und wen wir alles kennen. Und dann kommt so ein Moment und da merkt man, wow, alles andere ist vollkommen unwichtig und alles andere verschwimmt komplett. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, so sehr schwer, diese Zeit in diesem Jahr zu fassen und diese einzelnen Momente zu fassen, weil die zwei prägendsten Momente erst so kurz zurückliegen und ich das glaube ich noch nicht so richtig verkraftet, verarbeitet habe.
1: Also boah, Krass. Also zunächst einmal vielen Dank, dass du das teilst. Also zum einen die Erfahrung mit der Geburt und da so ein bisschen zu beschreiben, wie das so für dich war, aber auch natürlich mit den fünf Tagen danach, mit der Diagnose so konfrontiert zu werden und dann nicht zu wissen, also diese Machtlosigkeit damit umgehen zu können für so ein kleines Wesen, also vielen Dank, dass du das so teilst und ich finde das total erfrischend, weil wir natürlich auf sozialen Medien immer suggeriert bekommen, dass das Mutter werden, Eltern werden und so, das, also es wird immer nur die leichte Seite gezeigt, Und also zumindest von dem, was ich so sehe und ähm, dahinter hängen oft da andere Geschichten und deswegen finde ich das schön und mutig, dass du das auch teilst, ähm, hier so und, ja, und
0: weißt du, wenn man, das, wenn, man das, wenn man darüber spricht und das auch Freunden und Bekannten erzählt, ähm, dann sagen die, ja, es war bei uns auch so oder ja, ähm, wir hatten das und das und wir haben die ersten acht Monate mit der und der Diagnose äh, gelebt. Und das Gleiche ist bei Fehlgeburten genauso. Ne? Es ist ein, ein Tabuthema, worüber keiner spricht. Und wenn man dann die eigene Geschichte erzählt und über die eigenen Erlebnisse spricht, kommen all die Geschichten der anderen zum Licht. Und das ist eigentlich so schade, wie du sagst. Ne? Es ist so die, die, die heile Welt nach draußen und äh, die Verletzlichkeit, die innen eigentlich herrscht und die Sorge, die, die man so in sich trägt.
1: Ja. Toll. Also ist ein real. Danke fürs Real Sein. <lacht> und der andere Gedanke, den ich hatte, als du gesprochen hast, also du, als du so ein bisschen die Narrativ von beruflich Co-Leadership-Projekten, Riesenprojekte auch, die du in Co-Leadership da umgesetzt hast, parallel die Schwangerschaft und dann dieses natürliche Ende nach der Bundestagswahl in, in, resultierend in der Geburt und so. Und, und ich meine, ich kenne dich ja hinter den Kulissen und bin, also als du das gerade jetzt nochmal gesagt hast, habe ich mir gedacht, boah, Isa ist so krass, Isa ist so krass beeindruckend, wie ähm, du das einordnest alles, also, weil ich weiß ja auch, wie du das von deiner Persönlichkeit machst, dass du so, also du gehst ja alles mit so einem unfassbar überdurchschnittlichen Engagement ran und auch ähm, Vielleicht, also Perfektion nutze ich jetzt hier mal im Positiven, also dann die Dinge auch richtig geil, also richtig gut zu machen und vielleicht mit einer leichten Tendenz zur Überperfektion, so. aber die kommt ja aus dem Ursprung, kommt das ja aus einer Kernqualität, die ja, die ja gut ist und wenn die Kernqualität irgendwie zu sehr über, überstrapaziert wird, dann wird es zu viel des Guten so, ne? und dann kann es Überschwappen in in Stress oder, oder andere Sachen. und Aber ich finde das so, ne, wie ihr das macht und wie du das machst und Role Models nebenbei. Und ich meine, viele wissen das ja nicht so, also ich glaube, ich viele können sich das vorstellen, was so ein Projekt wie Role Models so nebenbei nochmal zu unseren vollen Jobs auch bedeutet und vielleicht auch besonders in 2021 nochmal noch mal komplexer war, weil das zweite Halbjahr, du beruflich, ich beruflich stark eingebunden warst, du über die äh, Geburt deiner zweiten Tochter und so stark angespannt warst und so. Also das hat mir wieder gezeigt, was du da eigentlich alles immer schaffst. Also Wahnsinn. Danke. Ja. Ich hatte eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die du gesagt hattest, so vielleicht passt das so in meinen persönlichen Rückblick auch rein und auch vielleicht so ein bisschen zu deiner Frage, warum der Winter jetzt besser lief. Also ich habe halt zum Beispiel in den Wintern auch immer wieder so ein bisschen so ein McDonalds-Verhalten an mir erkannt äh, vom News-Konsum. Also so ein ah, ja. Fast-Food-Konsum. Fast ja. ne? So ein Fast-Food-Konsum so von, von Medien. so ein verhalten yeah, Ja, nee, also so, <lacht> so ein Fast-Food-Verhalten. Und ah, ja. mhm. habe mich immer wieder ertappt und vielleicht erkennen das auch viele, dass ich dann so, ne, zum einen gibt es natürlich Instagram-Vortex, in dem man ziemlich schnell verschwinden kann. Bei mir ist aber auch immer wieder Nachrichten und Twi besonders Twitter und ich habe dann wirklich mal versucht, mich zu beobachten bei meinem Twitter-Konsum, weil das halt jetzt immer zwischen allen Pausen oder bei Langeweile immer so der erste Griff war, um mich dann berieseln zu lassen. Weil ich halt, ich wollte das mal so bewusster beobachten, was da eigentlich passiert in mir. Und für, bei mir ist es so, ich habe Twitter seit 2008 nutze ich das, ne, also ewig, du auch, und ähm, hatte mittlerweile über 1100 Leuten, denen ich da folge. Und was dann passiert ist, es schwimmt natürlich stündlich, minütlich ähm, alle Art von Informationen auf dich, aber jeder Tweet ist ja gleichgestellt. Ne? Also der hat ja die gleiche Struktur, die gleiche Anzahl von Zeichen und, äh, und aber die Information ist dann halt gleich gewichtet. So, ne? Weil halt alles und alles rieselt, prasselt mit der gleichen. Wucht auf dich ein, obwohl die tatsächliche Information vielleicht manchmal größer, manchmal kleiner, manchmal witziger, manchmal ernster ist. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das mental so, so schlecht tut, dieser, dieses Konsumverhalten. Und weil, weil jeder Tweet wie so ein, wie so ein Pfeil ist, der so auf mich, auf so, auf meinen Geist so passt und natürlich ganz viel auslöst. Ne? Provokation, Reaktion, Gedanken, Impuls, Spaß, Witz, alles Mögliche und das alles in Minuten. Und ich habe so gemerkt, dass mich das so sehr ähm, belastet mental, dass ich da was tun muss. Und was ich dann vor ein paar Wochen gemacht habe, ich hab, bin äh, 1100 Leuten entfolgt <lacht> auf Twitter. Wirklich bewusst und ich habe kein Tool gefunden, um das so zu machen. Also wirklich, je, ich habe was 1000. Buttons geklickt, weil ich kein Tool gefunden habe, wo man das so das auf ist einmal machen frei
0: dafür? Nee, ich habe das mal so
1: <lacht> über ein paar Abende gemacht ja. und habe dann auch immer mich gefragt, so, ah, pass auf, die Person, soll ich deren entfolgen? Ist das nicht doch ein Thema, was mir gefällt oder ist das eine Person, die ich lange kenne und wenn ich der entfolge, dann ist sie vielleicht sauer und denkt, ich werde nicht mehr befreundet mit der und so. Also da, da ging auch schon wieder ganz viel mental ab und bin dann am Ende habe gesagt, ich mache das jetzt radikal, ich, ich reduziere alles runter auf 15 Accounts da sind jetzt ein paar enge Freunde, Role Models und so, also wirklich 15 Accounts. Und ähm, was das natürlich ausgelöst hat, ist, dass ich viel weniger auf Twitter bin, weil jedes Mal auf meine Timeline geht, ist halt nichts Neues. So. Und das hat mir mega geholfen. Zum einen, weil ich eine Ablenkung weniger habe und auch nicht mehr dieses ähm, Maschinengewehr an Gedanken mhm. auf mich jedes Mal einpasselt. Das ist totaler Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass ich mich so in, in unterschiedlichsten Themen halt einfach weniger informiert fühle, aber dafür halt dann zwei, drei Newsseiten am Tag mir durchlese oder so, ähm, die Titelseiten oder so. Und das reicht mir dann aber auch, um das Gefühl zu haben, dass ich so über die Headlines informiert bin, was so im, Tagesgesch also in, so im, Tages im Alltag passiert. Und das hat mir total geholfen und ähm, wollte jetzt mal schauen, wie, ob ich das wieder graduell, wieder bewusster Leuten folge mit bestimmten Themen weil ich aber einfach gemerkt habe, dass mich das innerlich so aufgerieben hat. Und das war für mich ein gutes Learning, auch in diesem Jahr ist da einfach Lärmreduktion so ein bisschen mhm. zu, zu praktizieren. Wir machen nochmal eine kurze Pause und stellen euch einen weiteren Supporter dieser Episode vor, der auch gleichzeitig eine Podcast-Empfehlung ist. Und zwar geht es um den Network-Podcast. Produziert wird der Network-Podcast von LinkedIn, moderiert von Friedemann Karek, dessen Arbeit als Auto ihr bestimmt auch schon mal gesehen habt. Im Network-Podcast geht es um Fragen rund um den Berufsstaat und möchte euch helfen, den für euch richtigen Weg im Beruf zu finden. Network ist gerade mit der zweiten Staffel gestartet, in der sich Friedemann mit Menschen unterhält, die in der Arbeitswelt Dinge verändern wollen. Er nennt sie Changemaker, also Menschen, die sich dafür einsetzen, die Arbeitswelt besser zu machen, inklusiver, fairer, diverser und vielleicht sogar auch ein bisschen sinnvoller. Ich habe mir gerade die Folge mit Lunia Hara angehört, die sich eingehend mit dem Thema Diversity und Kulturwandel durch Empathie beschäftigt hat und wie Empathie mehr Akzeptanz und Chancengleichheit in unserer Arbeitswelt fördern kann. Sie selbst hat sich lange verstellt, dass sie das Gefühl hatte, als People of Color immer mehr leisten zu müssen. Heute setzt sie sich für Chancengleichheit auf allen beruflichen Ebenen sowie einem empathischen Führungsstil ein. Sehr interessante Folge, ganz wichtiges Thema und ein toller Podcast. Höre gerne mal rein. Den Network Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Öffne einfach deine Lieblingspodcast-App und suche nach Network. Auf LinkedIn findest du über den Hashtag Conversations with Change weitere LinkedIn-Changemaker. Dort kannst du dann in die Themen eintauchen, dich beteiligen und mitdiskutieren. Vielen Dank an Network und an LinkedIn für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch zwischen mir und Isa. Da komme ich auf eine Frage, die uns Anita gestellt hat auf Social Media. Nämlich mhm. mal passt vielleicht ganz gut als Abschluss zu unserer Reflexion. Sie hat uns gefragt über Instagram, was das Wesentlichste ist, was wir über uns selbst gelernt haben dieses Jahr. Starte einfach mal, vielleicht ganz du ein bisschen nachdenken. Ja. Ich habe auch noch keine korrekte Antwort, also es wird bestimmt wieder so ein bisschen, muss ich mich da ein bisschen hinmeandern. Aber so ein paar paar Sachen, ein paar Gedanken. Also bei mir ist es so, dass durch meine Arbeit, aber auch persönlich habe ich gemerkt, dass ich viel mutiger geworden bin, mein Gefühl und mein Energielevel auszusprechen, ohne Angst zu haben, gewertet zu werden. Also ich habe so gemerkt und das praktizieren wir intern bei uns als Coaches auch in unseren internen ähm, ja, in unseren internen Treffen und so sehr stark und habe halt gemerkt, wie viel Kraft darin liegt, auszusprechen, wie es dir wirklich geht und, ähm, und, und dem Gefühl dann auch zu folgen, zum Beispiel auszusprechen, dass es gerade ein Gefühl der Überforderung ist und dann zu sagen, was man so braucht finde ich, also hat so eine so eine kraftvolle, also es ist einfach kraftvoll, das auszusprechen und dann zu sehen, dass die andere Person dich dann dort trifft, also auch da ein Verständnis für kreiert und einfach eine ganz andere Ebene, wie das Gespräch sich dann weiterhin verfolgt oder oder entwickelt. Und das fand ich total stark. Also ich glaube, ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, ich habe das auch schon mal in meiner Folge gesagt, so überhaupt den Gefühlshaushalt immer in, in, in Ordnung zu kriegen für mich. so Ich konnte halt oft Gefühle nicht verbalisieren oder einordnen. Und das habe ich halt gelernt. Und jetzt ist es nochmal einen Schritt weitergegangen aus meiner Sicht, so dass ich jetzt viel mehr auch aussprechen kann, wie ich mich fühle und wo meine Energie ist. Und dann auch zu sagen, dass ich der Energie auch folge und, oder Konsequenzen setze wegen des Gefühls, dass ich zum Beispiel etwas nicht mache oder sage, dass ich was anderes brauche, ohne die Angst zu haben, dass man gegenüber kein Verständnis dafür hat oder mich dazu wertet oder so und ähm, und die Angst ist einfach weggegangen, weil ich merke, dass in meisten Fällen Resonanz dann zurückkommt und sagt, ah cool, ja, gut zu wissen, ja macht total Sinn und verstehe ich, dass du das anders machen willst und vielleicht ist das ein guter, gutes Learning auch als Zwischensprung für nächstes Jahr in die weiterhin in die Selbstbestimmtheit ist ähm, ich habe eine Kollegin zum Beispiel, die macht das total cool. Obwohl wir ja mit Kunden arbeiten, wo ein bisschen mittelfristige Planung gebraucht wird, heißt das ja auch, dass man jetzt heute ja sagt zu Dingen, die in drei Monaten stattfindet und du ja gar nicht weißt, ob du dann in drei Monaten in der Energie bist oder Lust hast. Und ich glaube, das ist noch was, das muss ich rausfinden, so von ein bisschen mehr Energiegetriebener, also Energie gezielter, damit umzugehen. Ja, wie man in einem Dienstleistungsumfeld damit umgeht, weil ähm, das schon wichtig ist, ne? wenn man am Kunden ist, muss die Energie auch stimmen. Also das fand ich nochmal ein Gedanke. Also mein wesentliches Learning war, öfters mutiger, Gefühlslagen präziser auszusprechen und auch zu sagen, was ich brauche. So. Bei dir?
0: Ich finde das ein sehr gutes Learning. Ich glaube, das kann uns allen helfen. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit nachzudenken. Ich glaube, ja. ich habe ähm, hab so drei Dinge über mich gelernt. Einmal, ähm, dass ich dass ich eine unglaubliche Kraft und Energie in mir habe, von der ich immer schon glaubte zu wissen, aber die dieses Jahr entführt. Die ich dieses Jahr noch mal mehr entfalten konnte. Ich glaube, sowohl, also körperlich, beruflich, emotional, ähm, und dass ich mich immer wieder frage, woher kommt diese Energie, und ich habe keine Antwort darauf, die ist einfach da, und ähm, die kann manchmal ins Extreme führen, ne, so dass ich äh, entweder von anderen zurückgehalten werden muss oder gestoppt werden muss, um nicht ähm, komplett die Puste zu verlieren. Aber eigentlich ist es was total Positives. Das heißt, ähm, ich habe irgendwie und glaube ich besonders nach der Geburt jetzt ähm, zu Hause äh, angenommen, dass das eins meiner eine meiner größten Stärken ist, dass ich so eine Kraft und Energie in mir habe, die ich immer wieder per Knopfdruck aufbringen kann. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin müde irgendwie, ich kann den Schalter umlegen und da kommt Energie.
1: Kraft generell oder gibt es eine... Also gibt es ein Label für die Kraft?
0: Hm. Naja, Joy Alani hat es mal Urkraft genannt. Und ähm, ich finde, das passt so perfekt, weil das genau das ist, was ich gespürt habe bei der Geburt. So dieses, wow, was der Körper alles kann. Und was ich alles kann. Und ähm, wie gut und gleichzeitig beängstigend und schmerzhaft sich das anfühlt, aber da kommt alles irgendwie zusammen. Ne? Also alle Emotionen, Emotionen kommen da zusammen und das ist ein ja, das ist eine Erfahrung, die, oder so ein Gespür, das ist was ganz Besonderes. So Und ich glaube, Urkraft ist genau das richtige Wort dafür. Also das ist Nummer eins, dass ich das einfach für mich annehme, diese Energie und Urkraft zu haben und darauf stolz sein kann und klar, immer auch mal wieder die Bremsblöcke mir vor die Füße legen sollte. Das Zweite ist, dass ich echt sehr gut und gerne mit so, einem Art, mit so einer Art Sparing-Partner arbeite. Das war dieses ganze Jahr so eine tolle Erfahrung und glaube ich, hat auch ein bisschen den Verlust der Kollegen und Kolleginnen wettgemacht äh, durchs Homeoffice und durch die Erfahrung, die man sonst so hat, wenn man im Büro ist und äh, sich andauernd mit anderen Kollegen und Kolleginnen austauschen kann. Aber diese eine Person an der Seite zu haben und mit dieser einen Person monatelang super, super, super eng zusammenzuarbeiten, äh, das hat mir gezeigt, dass mir das total Spaß macht und dass das, glaube ich, ein Modell ist, was ich ähm, mit ins nächste Jahr oder in die Zukunft nehmen möchte, ähm, weil es mich auch herausgefordert hat. Ne? Also weil wir uns gegenseitig un ungemütliche Fragen gestellt haben und kritisiert haben, also konstruktiv. Ein Beispiel
1: für eine ungemütliche Frage.
0: Naja, wir haben halt vor, vor, vor den einzelnen Projekten im, als Teil der großen Kampagne ähm, mussten wir die einzelnen Projekte auch immer vorstellen und äh, so ein bisschen äh, das, das Sign-Off bekommen oder die ähm, das, das Feedback, dass wir damit fortfahren können mit der Strategie. Und da haben wir uns auch schon vor, jedem, vor jeder dieser Präsentationen gechallenged und gesagt, okay, bist du dir wirklich sicher, dass das die richtige... Narrative ist, dass das der richtige, die richtige Strategie ist und man selber sitzt da und denkt, ja, ich habe eine Woche irgendwie meiner, meinen Kopf und meinen Geist da reingestellt, klar denke ich, dass das richtig ist und dann wirst du aber herausgefordert von deinem Gegenüber, von deiner, von, von, von der Person, mit der du das große Projekt äh, führst und am Ende des Tages ist ein viel besseres Ergebnis dabei entstanden. Also das fand ich total, total ähm, augenöffnend. Und das allerletzte ist, und das ist, klaue ich jetzt mal von von der Karte, die mir eine Freundin geschickt hat. Äh, letztes Jahr war das äh, Zeit wert geben. Und das habe ich dieses Jahr gemerkt. Ähm, es war alles so total ambivalent und gefühlt viel zu schnell, um hinterherzukommen. Ähm, nicht nur durch Job, aber auch durch natürlich Kind, dann zwei Kinder ähm, und Role Models nebenbei. Also ich hatte oft das Gefühl, dass ich eigentlich äh, drei Schritte zurück bin und mein Leben schon vor mir wegläuft. Nicht im negativen Sinne, aber das ist einfach schon schneller und ich komme gar nicht hinterher. Und die, diese, dieser Spruch Zeit wertgeben, das kommt jetzt erst so ein bisschen bei mir an, weil ich denke, ich will das genau wieder mit ins nächste Jahr nehmen. Also bewusst sich hinzusetzen, mit der kleinen Tochter ein Buch zu lesen, bewusst sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen und nicht parallel noch Nachrichten zu checken oder Instagram durchzuscrollen oder Twitter durchzuscrollen, ähm, bewusst Sport zu machen und nicht parallel noch irgendwas anderes erledigen. Also, oder vielleicht auch selbstbestimmt und bestimmter Dinge zu machen, ne? so wie du das äh, am Anfang beschrieben hast. Und das ist etwas, was ich jetzt vielleicht nicht durchs Jahr gelernt habe, aber was ich jetzt gerade am Ende des Jahres mir gewünscht hätte, dass ich das mehr gemacht hätte und hätte, hätte, Fahrradkette, ich würde das halt gerne mit ins nächste Jahr nehmen als, ja, cool. ähm, als, als Wunsch.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, also wir haben uns ja in den letzten Wochen nicht super oft gesehen, aber doch ein paar Mal und da habe ich das Gefühl, dass du das schon machst. Also ich glaube, du bist schon konzentrierter bei, der, bei ja, den Sachen. Das besser. merkt, das spürt man schon, ja. Lass uns doch mal aufs, aufs Role Models Jahr ein bisschen zurückblicken und, und auch mal <lacht> sagen, wie es vielleicht weitergeht auch. Ähm, hast du für dieses Jahr so ein, also ist natürlich eine schwierige Frage, so ne, zu sagen, ein Highlight oder eine Gästin, die so in Erinnerung bleibt, weil wir natürlich nicht ähm, ähm, einzelne Folgen unbedingt ausgrenzen wollen, aber gibt es so so Dinge, die so hängen geblieben sind bei dir, vielleicht an der Gästin oder so, die
0: Also was ja auch ambivalent war, war, war die Art und Weise, wie wir die Gespräche geführt haben. Also mal im Studio, unter allen möglichen Sicherheitsmaßnahmen, dann virtuell, ähm, und das hat natürlich ganz viel auch mit der Gesprächsqualität gemacht. Ne? Und als wir das letzte Mal jetzt mit Theresa wieder bei mir zu Hause in der Küche saßen, habe ich gemerkt, wie unglaublich wertschätzend solche Gespräche sind und wie schade und traurig das eigentlich ist, dass ich zumindest ähm, im, in diesen letzten Monaten so wenig dieser Gespräche hatte. Äh, weil einfach das Leben so schnell läuft und weil wir immer noch in der Pandemie leben und da gab es ein paar Gespräche, wo ich äh, als wir die im Studio gemacht haben, wo ich rausgegangen bin und so ein richtiges beflügelndes Gefühl in mir getragen habe und da will ich gar nicht jetzt auf einzelne Gespräche reingehen, aber einfach nur so diese Tatsache, wie wichtig Gespräche von Auge zu Auge und von Gesicht zu Gesicht sind und man ja auch ein bestimmte Gefühle und Emotionen ähm, erkennen kann, die man einfach über den Bildschirm nicht so erkennen kann. Und den, den Frauen beim Nachdenken zuzuschauen, das ist irgendwie das Schönste. Ne? Und dann darauf zu warten, was sie vielleicht antworten auf eine Frage. Ähm, mich haben viele Frauen einfach nachhaltig beeindruckt und ich habe mir viele Folgen noch mal danach angehört, was ich vielleicht in anderen Jahren nicht so gemacht habe. Vielleicht aus Zeitgründen oder weil die Gespräche noch so stark in Erinnerung immer waren. Dieses Jahr war es aber irgendwie anders. Und ich muss sagen, ich habe aus jedem Gespräch sehr viel gelernt und mitgenommen. Und ähm, ja, vielleicht ein aber das ist, da, da spricht der, der Politik-Nerd wieder. Ähm, ein Gespräch, was mich richtig beeindruckt hat, war mit, mit Christa Nichols. Einfach weil dieses ganze Setting drumherum mich so bewegt hat. Also wir haben ja Christa Nickels, äh eine der, der bekanntesten äh, ersten Politikerinnen bei den Grünen und ähm, eine der wenigen Frauen in der Bonner Republik die haben wir interviewt im Rahmen der Filmpremiere von Die Unbeugsamen, also bei dem Film geht es um, wie gesagt, die Pionierin in der Politik der Bonner Republik und ich bin in Bonn aufgewachsen, ich habe das natürlich alles irgendwie miterlebt und das war für mich, da ist irgendwie mein Politikwissenschaftlerin-Herz aufgegangen und äh, ich habe vorher mit meinem Vater telefoniert, der sie natürlich äh, direkt miterlebt hat und ihre Politik direkt miterlebt hat und ähm, das war, das war einfach schön, so weil ich da auch sehr mit zu Hause verbunden war und mit mit meinem mit meiner inneren Leidenschaft äh, für für Politik und für das politische Geschehen. Ohne jetzt das Gespräch an sich so herauszuheben, sondern einfach nur weil ja ähm, das ganze Setting drumherum sehr toll war und ich bei der Premiere ja dabei war und Angela Merkel gehört habe und Rita Süßmuth getroffen habe und all die Pionierinnen auf der Bühne standen. Das war ganz toll und weil es glaube ich auch, da haben wir ja auch drüber gesprochen, weil es ein mutmachender ähm, Aufruf ja auch war, für mehr Frauen in die Politik zu gehen. Und das, obwohl es so schwierig ist für Frauen immer noch in der Politik. Ähm, und wir sehen das jetzt an, den, an, den, an der neuen Regierung. Es geht in die richtige Richtung. Ähm, ja, das fand ich toll.
1: Es ist auch schwierig, so, so eins herauszunehmen. Also was ich, was mir be be bewusst wurde, ist die Bandbreite an unterschiedlichen Hintergründen, die die Gäste dieses Jahr hatten, fand ich. Also, ne, also wenn ich so daran denke, an insatile Eich, die die erste Astronautin, deutsche Astronautin werden möchte. Äh, Antje Boetius mit dem Meeresbiologie, ähm, Martina Voss-Tecklenburg die Nationaltrainerin der der Frauenfußballnationalmannschaft ne das ist, haben wir ja auch selten gehabt sowas oder mit Larry wo das, wo das als Musikerin Sängerin das Gespräch totaler Flow war <lacht> da bin ich nicht dran es war einfach so ein geiler Flow einfach nur mit ihr
0: oder Emilia äh, Rohr, und dann die,
1: genau und dann zum Schluss also wollte ich noch sagen Jahres. Genau, Emilia Rogue, ähm, hat genau eines der besten Bücher, das ich dieses Jahr gelesen habe. Und auch ein sehr überraschendes Gespräch, weil man von ihr ja noch nicht so viel wusste eigentlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr Buch rauskam und ähm, sie ja auch so eine der ersten, oder wir einer der ersten Podcasts waren, in denen sie dann waren. Und einfach zu sehen, mit welcher radikalen Verletzlichkeit und Offenheit sie da geteilt hat, das war auf jeden Fall ein Wahnsinnsstart ins Jahr und auch wirklich eine, eine Folge, die die lange in Erinnerung bleiben wird. Und das war natürlich super zu sehen, wie sie dann ähm, mit ihrem Thema, das sie so besetzt, auch das ganze Jahr auch weiterhin ähm, sichtbar und hörbar war. Also das hat mich total beeindruckt. Und vielleicht eins zweites noch, was für mich persönlich herausgestochen hat, war das Interview mit oder das Gespräch mit Katja Riemann, ähm, weil sie ja natürlich eine Wucht ist auch als Frau und als, als Mensch und, ähm, und diese äh, unfassbar bewegenden Geschichten, die sie auf ihren humanitären Reisen so gehabt, äh, erlebt hat, auch teils in so einer äh, also sie kann halt die Geschichten auch ganz gut vermitteln so und, und ich habe mich da so richtig so reingelullt gefühlt in diese Geschichten und das war wie so ein, wir haben ja glaube ich zwei, zweieinhalb Stunden mit ihr gesprochen, das war wie so ein das war wie so ein Tagesausflug mit ihr und das war, das hat das ist auf jeden Fall total hängen geblieben. Du meintest, ne, manchmal, wenn man so rausgeht aus dem Studio, dass man nur beflügelt war. Das war auf jeden Fall eins, wo ich noch lange, lange positiv, positiv, positiv drüber nach, auf, zurückgeblickt habe und auch schön, auch mit ihr weiterhin in Kontakt geblieben zu sein, immer wieder und so. Das war das war auf jeden Fall eine tolle, reiche Bewege, ähm, Begegnung dieses Jahr.
0: Ja, und wir sind ja mal die, die, die Fragen durchgegangen. Ne? Frage die sie stellen, an die nächste Gästin, ohne zu wissen, wer, wer zu uns zum Gespräch kommt. Und ich habe mir all diese Fragen mal angeschaut und da sind sehr gute Fragen dabei. Und auch verständlicherweise kommt häufig so eine kurze Denkpause, wenn die nächste Gästin die Frage hört, weil es, ja, weil es ganz, schön, ganz schön fordernde Fragen zum Teil sind. Ähm, und wir haben also ein paar Themen aus den Fragen haben wir schon so ein bisschen äh, ange angeteasert. Ähm, such mal eine aus. Ich suche mal eine aus. Ähm, das ist eigentlich ganz, also ich nehme die mal auf äh, von Caroline Herfurt. das war unser letztes Gespräch jetzt. Auch ganz toll, ich habe das so genossen, mit ihr äh, eine Stunde zu sprechen. Ähm, was glaubst du, sind die Hürden, die dich hindern, in die eigene Kraft zu kommen, für die Themen, die dir wirklich wichtig sind?
1: Ja, also meine spontane Antwort ist die Kraft der anderen.
0: Hm.
1: Also ähm,
0: die, dich da, die dich daran hindern?
1: Ja, also so die... die es ist nicht die Kraft der anderen, sondern die Anziehungskraft der anderen. Also dieses, also wenn, wenn ich merke, dass ich nicht in meiner Kraft bin, liegt es daran, dass die Strahl, also dass die, dass ich zu, zu, zur Kraft der anderen ge gezerrt werde. Mhm. So, und dass, dass du dich glaub, davon
0: beeindrucken lässt? Oder? Ja, nicht
1: beeindrucken, aber so, so, wie, so ein, wie eine Anziehungskraft. Also dass, ja. wenn ich mich da verliere, in meiner eigenen Kraft zu sehr dann angezogen werde, in die Kraft des anderen oder in, die, in das Bedürfnis des anderen, was die Person also braucht. Also das ist das war so, ist so meine spontane Reaktion auf diese Frage. Ähm, also was mir das so ein bisschen sagt, ist immer wieder einzuchecken mit mir selbst, so, äh, weil ich natürlich gerne helfe. Mein Job erfordert das zu helfen. Äh, ähm, und, und wenn ich da nicht einchecke mit mir selbst, kann ich in diesen Vortex reingezogen werden und äh, komme da auch schlecht wieder raus? Also, in diese Getriebenheit des anderen. Und ähm, passt auch zum Learning, so, so ein bisschen bei mir. Zu, also, so ein bisschen so, was, also die, was mich hindert, an meiner eigenen Kraft, äh, in meine eigene Kraft zu kommen, ist dann, wenn die Kraft der anderen zu groß ist.
0: Hm. Hm. Ja, ich kann, das, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich sehe das ähm, vor allem bei. Ja, bei den vielen Themen, die uns so umgeben und mh, dort so die eigene Meinung zu bilden beziehungsweise auch wirklich zu verstehen, ist das meine eigene Meinung, die ich zu einem Thema habe oder ist das vielleicht die Meinung, die ich aus unterschiedlichen Meinungen anderer mir zusammengepuzzelt habe,
1: ja.
0: ne, also und da mehr bei sich zu sein und ähm, … So, das habe ich dieses Jahr auch so ein bisschen gespürt. Man tendiert schnell dazu, zu allen Themen was sagen zu wollen oder beitragen zu wollen, aber da nochmal in sich zu hören und zu sagen, macht das überhaupt Sinn? Habe ich davon Ahnung? Ähm, ist das ein Mehrwert für andere, wenn ich dazu ja. was beitrage?
1: Ich finde da immer eine Frage ganz gut, wem dient das?
0: Mhm.
1: Also dient das der Sache oder dient es mir und meinem Ego?
0: Ja, ja. Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Von Haya Molcho.
1: Ja. Warum <lacht> hast du
0: Ja gesagt zum Podcast?
1: Hast so. <lacht> du? Ah, kleine Metafrage. Also was mich damals angetrieben hat, ist, dass ich als ähm, Mann mit dir als Frau glaube, dass wir in der Kombination einen Beitrag schaffen können, Frauen sichtbarer zu machen in der Gesellschaft, weil wir damals gesehen haben, dass es zwar ganz viele ganz tolle Initiativen gibt von Frauen für Frauen, ne, um da eine stärkere Verbundenheit zu Themen, die Frauen betreffen, äh, in den Raum zu geben, aber wir auch sehen, dass es ohne den Beitrag der Männer auch nicht machbar ist und auch nicht sinnvoll ist. Und, ähm, und ich da meinen Beitrag zu äh, machen möchte, das wäre so der erste Impuls. Der zweite Impuls, einfach die, das Interesse an Menschen, in diesem Falle dann diese die Geschichten dieser Frauen und deren Hintergründe, zu sehen, was, die haben alle was Besonderes geschaffen und diese Geschichten bedarf es zu erzählen oder, oder hörbar zu machen. Und dann natürlich ein drittes Punkt, da, da klaue ich mir dein, dein Co-Leadership-Gedanken, äh, äh, ist, halt, ist halt, es macht viel mehr Spaß, das gemeinsam zu machen als alleine. Und ich glaube, wenn wir das nicht gemeinsam gemacht hätten, wäre es vielleicht auf dem Weg dorthin, vielleicht schon mal hätte es halt aufgehört. Ne? Weil ich glaube, wir haben uns da in den Phasen in den letzten sieben Jahren immer wieder so sehr bestärkt und unterstützt. Und mal hast du geführt, mal habe ich geführt. Und ähm, ich glaube, da war es in der Kombi halt stärker, so ein Projekt wie dieses als Nebenprojekt so lange aufrechtzuerhalten.
0: Ja, absolut. Ähm ja, ich habe dazu gar nichts zuzufügen. Ich glaube, für mich, wenn ich so drauf schaue, sieben Jahre ist krass, eine sehr lange Zeit äh, und sehr, sehr viele Gespräche. Ich glaube, für mich ist ist die Gesamtheit aller Gespräche das beste Coaching und die beste Therapie, die ich mir vorstellen kann? Auch wenn es nicht individualisiert ist und auf so meine Bedürfnisse und meine aktuelle Situation, ist jedes einzelne Gespräch ist so ein Puzzleteil, was ich im Kopf irgendwie zusammenfügen muss oder, oder kann. Und dafür bin ich total dankbar. Also für diese, für diese Inspiration und diesen Input und die Zeit und die Ehrlichkeit und Verletzlichkeit ähm, und das alles zusammen ist wirklich für mich so eine, ja, wie so ein Geschenk. Ähm, was mich, glaube ich, sehr, weit, sehr viel weitergebracht hat und äh, wo ich sehr viel über mich und über andere und über die Frauen, die wir getroffen haben, gelernt habe. Mm. Ja.
1: Das ist eine gute Überleitung, wie es weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, wie es einleiten soll, aber ich glaube, wir brauchen ja nicht so eine große Anmoderation zu machen. Aber ich glaube, wo wir beide jetzt landen am Ende des Jahres, ist, dass diese Folge jetzt hier nicht nur die Abschlussfolge ist von, vom Role Models Jahr, aber auch ähm, die letzte Folge auf unbestimmte Zeit, würde ich mal sagen. Also Isa und ich, du, haben, du und ich haben uns in den letzten Wochen sehr viel dazu ausgetauscht, wie die Reise weitergehen kann, ob sie weitergehen kann, wie sie weitergehen kann und das ein bisschen auch in Verbindung gebracht mit unseren Lebensinhalten und Berufsinhalten, die wir so haben und zu sehen, welchen Stellenwert wollen und können wir einem Projekt wie diesem geben und haben, glaube ich, beide erkannt, dass nach diesen fast sieben Jahren ähm, wir in so einem also unser Bedürfnis und ich hoffe ich spreche da auch für dich so also das Bedürfnis haben eine, in einen Raum zu schlappen, der erstmal leer ist mhm. so und, und den und zu so schauen wie der sich füllt und es klingt jetzt ein bisschen meta aber was wir damit meinen ist dass wir Role Models als Eventreihe und jetzt als Podcast sich so eingespielt hat im Format in der Veröffentlichkeitsfrequenz, äh, Art der Gespräche etc. Und wir so also ein bisschen gemerkt haben, dass wir ähm, aus diesem Umsetzen ein bisschen uns fehlt, die, die Kreativität fehlt. Und wir jetzt so gesagt haben, dass vielleicht jetzt ein guter Punkt wäre, zum Jahresende zu sagen, dass wir uns eine un auf unbestimmte Zeit eine kreative Pause gönnen, in der wir mal so in uns gehen können und sehen können, was kann dieser Raum Role Models eigentlich in Zukunft sein und wie befüllen wir den? Und ich glaube, wir haben lange hin und her gesprochen, ob, ob, es, ob wir aus der Umsetzung heraus Veränderungen machen können, Anpassungen machen können, Kreativität schöpfen können, Kraft schöpfen können. Und ich glaube, wir sind dann im äh, Fazit gelandet, dass wir, glaube ich, erstmal wirklich diesen freien Raum brauchen, damit überhaupt diese Kreativität entstehen kann und die Fragen, die wir uns so ein bisschen gestellt haben, ist was ist der Begriff Role Models Vorbild, was heißt das eigentlich in der heutigen Zeit? Ich glaube, der ist anders zu definieren als er vielleicht definiert wurde, als wir gestartet sind und genau also wir haben uns jetzt entschlossen dass wir ab dieser Folge erstmal auf unbestimmte Zeit in eine kreative Pause gehen. Wir wissen nicht, wie lange sie dauert wir wollen beide, dass Role Models in irgendeiner Form weiter besteht, wissen nur noch nicht wie und wollen uns die Zeit nehmen, herauszufinden, was die Antwort ist.
0: Ja, und ich finde das Schöne daran ist, dass wir beide eigentlich immer dazu tendieren, schon direkt eine Antwort auf eine Frage zu haben. Und jetzt haben wir ganz viele Fragen an uns selbst, äh, ich, an dich, du, an mich, wir an uns und wir haben keine Antwort und das ist äh, ich finde das ganz schön ich finde das ist ein ganz äh, ganz neues neues Gefühl irgendwie und vielleicht auch für so als für andere die gerade an einer ähnlichen an einem ähnlichen Punkt sind ähm, zumindest was wir in den letzten Wochen in unseren Gesprächen herausgefunden haben ist dass es aus der aus aus der Macher aus dem Machermodus, einfach ganz schwer ist kreativ zu sein und vor allem wenn man nebenbei einen vollen Alltag hat oder beruflich super viel unterwegs ist, sind die Zeiten einfach viel zu knapp und der Kopf muss sich ja auch erstmal neu justieren, um diese Kreativität oder den Raum erstmal betreten zu können und kreativ denken zu können und frei denken zu können und in alle Richtungen denken zu können und ich glaube, deswegen ist so diese Vorstellung von dem leeren Raum oder einer leeren Wohnung, in die man reinkommt. Man hat keine Möbel und kommt da rein und muss erstmal mal, setzt sich auf den Boden und überlegt, okay, wo fange ich an? Das ist, glaube ich, so das Bild, was wir, was wir ins, nächste, ins nächste Jahr mitnehmen oder in den Januar mitnehmen, um dann mal zu gucken, okay, wo, in welcher Ecke wollen wir denn eigentlich anfangen zu denken? Und das finde ich sehr spannend. Ich freue mich darauf und
1: ähm, okay, in welche glaube, Ecke? In welcher Ecke kommt das erste Regal? Das ja, genau.
0: <lacht> und ich glaube auch, was, ähm, was ja so ein, so ein Thema ist, was sich durch, durch viele Gespräche mit den, mit den Gästen durchgezogen hat, aber auch äh, durch die Gespräche, die wir immer wieder führen, mh, ist Leichtigkeit. Ne? Also und ich glaube, das ist bei mir ganz besonders gerade so, ich versuche gerade so an so vielen Ecken und Enden eher Dinge ähm, stehen zu lassen oder hinter mich zu lassen, weil das Leben so voll ist. Und weil ich das Gefühl habe, je voller, desto gestresster bin ich eigentlich. Und das ist natürlich klar, weil das miteinander zusammenhängt. Aber ich merke, wenn ich hier und da ähm, Dinge mal sein lasse oder ähm, auch gewohnt, sein lasse, da geht es mir eigentlich besser. Und ich glaube, das ist so eine, ne, so der The North oder der, der Nordstern äh, ist Leichtigkeit und äh, Leichtigkeit kommt, glaube ich, wieder mit äh, mit Kreativ oder hängt mit Kreativität ganz eng zusammen. Und auch dadurch, dass wir uns so selten gesehen haben, kamen wir ja nie wirklich in so, eine, in so einen kreativen Prozess, ähm, wo wir auf dem Boden sitzen und irgendwas aufmalen und so. Ähm, ja, und ich freue mich darauf, mit dir das zu machen.
1: Ja, ich freue mich auch. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Es hat, also ich finde den Begriff super Leichtigkeit, da wieder reinzukommen. Also leerer Raum klingt gut, Leichtigkeit klingt, klingt gut, Kreativität klingt gut und wieder so ein bisschen Abstand und ähm, also den, den, das, das Frei denken zu können. Ne? Also wir haben das damals so sehr frei und sehr spontan fast experimentell gestartet und diesen Modus haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Wir haben den englischen Podcast aus einem Experiment heraus, also die Eventreihe aus dem Event Experiment herausgemacht, den englischen Podcast, den deutschen Podcast und jetzt ist so, das, der läuft jetzt seit fast vier Jahren, der deutsche Podcast und ich glaube, da ist jetzt so der richtige Zeitpunkt nochmal zu gucken, ähm, was ist, wenn man de sich dem mal entzieht, so was passiert dann so in uns mit dem Format mit dem Begriff mit der Marke mit dem Projekt mit der Initiative was auch immer da hängt ne und und mit Abstand mal drauf zu schauen zu sehen Schritt für Schritt mal reinzufühlen wie könnte man das wieder befüllen finde ich auch wieder so dass also finde ich ein gutes Gefühl also gar keine Nostalgie oder so dabei oder kein kein Abschlussgedanke oder so als mehr so diese, dieses, diese Spannung, wie's, wie es weitergehen könnte. So, spannend. Ja.
0: ja spannend.
1: Cool. Isa, dann da such doch noch mal
0: mal Schluss hier, oder? Ja, dann machen wir Schluss. Such
1: doch noch mal eine Abschlussfrage aus aus den Gästen, vielleicht gibt es eine, die wir oh. kurz kurz noch mal Ich gucke auch noch mal. Die
0: du die, die du noch mal beantworten möchtest? Nee, die wir
1: beide vielleicht beantworten könnten. Ähm,
0: okay, ich habe eine. Das ist ja, eine große. Cool. Ja, okay. Wieder.
1: Und dann <lacht> eine große, eine, kurze.
0: Eine große, kurze. Von Martin aus Tecklenburg. Was macht dich zu dem Menschen, der du heute bist?
1: Boah, krass. Wir sagen das Selbstvertrauen und die, das Verlassen darauf, dass alles okay wird. Mhm. Bei dir?
0: Soll ich dir verraten, wie, wie, ich, wie ich die Frage für dich beantworten würde? Oh, gerne. Ich bin auch schon sehr lange. Ähm, ich würde sagen, dass du sehr bei dir bist, auch wenn du das nicht immer fühlst. Hm. Aber das ist die Außenwirkung.
1: Cool. Das ist schön zu hören. Danke. Wie beantwortest ja. du deine?
0: Wie beantworte ich meine? Hm. Mist, äh, hätte ich mal eine andere Frage auswählen sollen, dann wäre ähm, es einfacher zu beantworten. Ich glaube, ich habe eine positive Grundeinstellung zu mir selbst und zum Leben und diese grenzenlose Energie die ja. ich seitdem ich klein bin in mir trage Dinge zu machen, Dinge zu verändern, Dinge ja, Dinge Dinge zu machen, egal was.
1: Ich, äh, darf ich auch aus meiner Perspektive? Was mich beeindruckt ist die deine Eigenschaft Dinge multipolar zu betrachten, also differenzierter. Ich habe früher immer mal gesagt, dass du halt diplomatisch bist, aber das klingt so technisch, so technokratisch. <lacht> ähm, also, um das mal so eine Ebene höher zu nehmen, ist multipolar. Also, dass du, du, du schaffst es immer wieder anders, anders pex, andere Perspektiven, eine andere Perspektive auf die Dinge zu nehmen. Sehr schön. Und das ist zusätzlich zu den Sachen, die du gesagt hast. Nicht. <lacht> das okay. Schön.
0: Das, das höre ich.
1: ich das, hör, das hört sich gut an für mich.
0: Ja, so. Äh, Jahresabschluss.
1: Jahresabschluss. Ja. Kapitelabschluss, Äraabschluss vielleicht sogar. Ja. Und, und ähm, ein
0: weißes Blatt vor uns.
1: Ein weißes Blatt vor uns. Und mit diesem weißen Blatt verabschieden wir uns bei euch und hoffe, ihr könnt auch in irgendeinem. Lebensbereich, den ihr habt, vielleicht ein weißes Blatt vor euch legen und auch die Chance habt, einen leeren Raum zu betreten oder zu betrachten. Und ähm, ihr werdet weiterhin von uns hören. Wir werden uns immer wieder mal melden, so über Social Media, auch von alten Episoden. Ich hoffe, ihr findet vielleicht nochmal alte Episoden wieder, die euch gefallen hat oder vielleicht ist das ein guter Grund jetzt auch nochmal in ins Archiv reinzugehen und zu stöbern. Da gibt es eine Menge im deutschen und englischen Podcast und wir möchten uns auf jeden Fall für eure Treue und ähm, ja, gemeinsame Reise äh, schon mal bedanken, dass ihr äh, nicht nur den Podcast gehört habt, aber auch geteilt habt und Fragen gestellt habt und uns Feedback geschickt habt, E-Mails, Instagram Messages und so. Äh, das hat uns total angespornt und ähm, war wirklich so ein Treibstoff für uns, dass wir das weitermachen können und ähm, dafür sind wir euch total dankbar und wir sehen uns wieder, hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich und vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Schön, dass es euch gibt und ihr Teil dieser Role Models und Teil des Role Models Jahres wart. Vielen Dank auch an unsere Partner dieser Episode, Schieß Mercedes und dem Network Podcast von LinkedIn. Und ein Rieden Shoutout auch an dich, Jasmin. Vielen Dank für die redaktionelle Arbeit an dieser Folge und alles, was du tust. Wir hören uns wieder in der Zukunft. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bitte passt auf euch auf. Euer David.
0: Und eure Isa.